0: Herzlich Willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek und außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Messio in London. Heute sprechen wir über die Unternehmensgründung in Malta. Malta war ja früher eine britische Kolonie. Heute ist Malta das kleinste Land in der EU. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Für wen könnte Malta ein idealer Unternehmensstandort sein.
1: Wir haben ja schon in einer vorherigen Podcast-Episode von Perspektive Ausland von Malta als Wohnsitzstaat gesprochen. Und ich empfehle jedem, im Grunde genommen, sich diese Podcast-Episode anzuhören, entweder davor oder danach. Denn in der Tat, unserer Erfahrung nach, und wir sind in Malta seit 2012 aktiv, ist es tatsächlich so, dass Malta sich vor allen Dingen dann anbietet, wenn man eben als Geschäftsführer, Hauptgesellschafter, Mitgesellschafter nach Malta tatsächlich umzieht, den Wohnsitz dorthin verlegt und dann von Malta aus äh, das Unternehmen betreibt. Also jeder, der sich das vorstellen kann, ähm, von Malta aus ein Unternehmen zu betreiben, vor Ort tatsächlich mit physischer Präsenz. In Malta, für den kommt das in Frage. Also da sind natürlich dann manche Dinge, erstmal bieten sich da nicht an. Also alles, was mit Logistik zu tun hat, wo man Lager braucht und so, ist sehr schwierig. Malta ist weit ab vom Schuss. Man wird es auch sehen, wenn man dort wohnt und zum Beispiel Amazon bestellt. Amazon liefert nur wenige Produkte nach Malta. Und die Produkte, die sie liefern, da sind die, die, die Kosten für die Lieferung sehr hoch. Das heißt also, überall, wo jetzt ähm, Massen auf Lagern und zu versandt werden, ist Malta nicht geeignet. Aber für jemanden, der Dienstleistungen anbietet, Internet-Startups, ähm, da gibt es natürlich die Spezialbereiche Krypto und Online-Gaming, ähm, Beratung. Ähm, also alle diese Themen letztlich, wenn jemand irgendwie eine Software-Plattform von der Internet-Plattform baut, all diese Themen lassen sich ideal von Malta aus betreiben. Wir haben sehr vielen Mandanten geholfen, nach Malta umzuziehen, die da sehr erfolgreich, sehr wohlhabend geworden sind, das, das Umfeld optimal ausgenutzt haben. Das jedenfalls ist die beste Option, wovor wir dringend abraten, ist letztlich jetzt zum Beispiel in Deutschland zu wohnen und dann eine materielle Gesellschaft zu betreiben.
0: Das war eine gute Zusammenfassung zum Einstieg. Jetzt, welche Gesellschaftsformen gibt es denn in Malta? Also wenn ich jetzt vorhabe, dort eine... Gesellschaft zu gründen, Unternehmen zu gründen, finde ich dort die alten Bekannten wieder, wie zum Beispiel äh, in UK die, die Limited, PLC, LPP oder ähnlich wie in USA die LLC. Wie ist das auf Malta? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also Malta war bis ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg unter britischer Kontrolle und haben natürlich demzufolge viele Aspekte des britischen Gesellschaftsrechts mit übernommen. Das heißt, es gibt so im Grunde die gleichen Rechtsformen, die es auch in Großbritannien gibt. Die gängigste Rechtsform ist die Limited. Dann gibt es die Public Limited, äh, auch Limited Partnership und solche Dinge. Im Grunde genommen die zur Gründung einer Gesellschaft notwendigen Elemente sind dann auch wieder die gleichen wie in Großbritannien. Also braucht die Company Secretaries, gibt Directors, es gibt Shareholders. Also all diese Begriffe sind mehr oder weniger identisch in Malta.
0: Ist das jetzt schwierig, also äh, vom Aufwand her? Also man... Man kennt das ja oder man liest das ja auch auf vielen Webseiten. Zum Beispiel von, wenn man jetzt an UK denkt, innerhalb von 24 Stunden, ein, zwei Tagen, kann man da eine Gesellschaft gründen. Man muss oftmals nicht anreisen. Manchmal sieht man auch die Angeb Angebote, dass man alles wie on online-basiert machen kann, so Klick, Klick-Klick und man hat eine Gesellschaft. Also wie kann man sich das jetzt auf Malta vorstellen? Im Vergleich zu vielleicht UK.
1: Genau, also im UK ist man da sicherlich verwöhnt. Da ist ja alles voll elektronisch. Ja, Das heißt, die ganze Einreichung ist komplett elektronisch. Ähm, da muss jetzt nichts unterschrieben werden. Es braucht kein Notar. Ähm, man reicht letztlich die Daten online ein ähm, und die Gesellschaft wird sofort dann ähm, eingetragen. Das ist in Malta nicht so. Man muss sich das ähnlich vorstellen, im Grunde vielleicht wie in Irland, äh, bei der Gründung einer irischen Gesellschaft, werden ja auch Unterschriften benot notwendig. In Irland mittlerweile können elektronisch eingereicht werden. In Malta ist es halt so, dass unterschrieben werden muss, die Dokumente vom Geschäftsführer, von den Gesellschaftern. Und dann müssen die halt per FedEx dort hin und her geschickt werden. Ja. Also es geht auf jeden Fall länger als in Großbritannien, aber auch in Malta braucht es natürlich keinen Notar. Und die ganze Sache lässt sich normalerweise in nützlicher Frist ähm, abwickeln. Also ich würde mal sagen, sieben bis zehn Tage vielleicht.
0: Vielleicht noch eine wichtige Frage, die auch immer wieder unsere äh, Zuschauer, Zuhörer interessiert. Das sind die Anforderungen ans Stammkapital. Das heißt, ähm, wie viel Stammkapital muss eingezahlt werden mindestens?
1: Also in Malta bei der Limited, äh, des notwendigen Stammkapital sind 1200 Euro, wovon ein Viertel einbezahlt werden muss selber überschaubar, aber nicht in Großbritannien, wo ja dann wiederum bei einer UK Limited äh, letztlich hier ein Pfund oder so einbezahlt werden muss.
0: Für einige mag jetzt die Frage aufkommen, ob man selbst Geschäftsführer der Gesellschaft in Malta sein kann oder ob man einen lokalen Geschäftsführer anstellen muss. In einigen Ländern ist das ja so, aber wie ist es auf Malta?
1: Man muss jetzt immer ähm, natürlich hier unterscheiden, von was wir hier sprechen. Ja, also... Wenn man jetzt rein vom Gesellschaftsrecht spricht, muss man natürlich keinen in Malta ansässigen Geschäftsführer haben. Wenn man das Ganze auch aus steuerlicher Sicht anschaut, ähm, dann äh, ist das natürlich absolut, äh, absolut notwendig, denn nur der in Malta ansässige Geschäftsführer, und ich rede jetzt nicht von einem Erfüllungsgehilfen, sondern von einem Geschäftsführer, der tatsächlich lebt, der auf das Konto äh, zeichnungsberechtigt ist, mit Unterschrift, der tatsächlich die, das Tagesgeschäft der Gesellschaft führt. Nur eine solche Person ist letztlich in der Lage, dann äh, dafür zu sorgen, dass die Betriebsstätte der Gesellschaft auch in Malta ist. Und nur dann kann ich ja vom günstigen Körperschaftsteuersatz äh, von 5 Prozent profitieren. Ja? Wenn ich jetzt in Deutschland lebe und geschäftsführer der Gesellschaft bin, auch ein de facto Geschäftsführer zählt hinzu. Das heißt, auch wenn ich zwar nicht als Geschäftsführer eingetragen bin, aber es nur irgendeine Erfüllungsgehilfe gibt, aber ich bin derjenige, der die Strippen zieht, dann ist diese Gesellschaft steuerlich in Deutschland veranlagt, zahlt also komplett die gleichen Steuern wie der deutsche GmbH und das ganze Setup ist sinnlos. Also erst der in Malta lebende Geschäftsführer garantiert mir tatsächlich die maltesische Betriebsstätte und das wird natürlich von den ausländischen Finanzämtern sehr, sehr stark geprüft. Und da die meisten jetzt natürlich nicht hier einen Geschäftsführer anstellen können und wollen in Malta und dem jetzt, was heißt ich, ein ordentliches Gehalt, sagen wir 120.000 Euro bezahlen wollen, ist es natürlich in der Regel für die meisten Unternehmer äh, die pragmatischste Lösung, äh, dorthin umzuziehen, nach Malta äh, den Wohnsitz dorthin zu verlegen und dann selbst Geschäftsführer in der Gesellschaft zu werden.
0: Okay. Das heißt, ich gründe jetzt eine Gesellschaft in Malta, bin selbst Geschäftsführer der Gesellschaft aber wie du schon gesagt hast, äh, muss ich jetzt dann natürlich dort wohnen und noch äh, idealerweise ein Büro anmieten. Also ich muss so, sozusagen, wie man immer so schön sagt, Substanz schaffen. Mit welchen Kosten rechne ich denn da? Also mein eigenes Gehalt kann ich ja selber festlegen. Aber jetzt das äh, Gründen einer Betriebsstätte, das heißt, kann ich zum Beispiel im Homeoffice arbeiten? Muss ich ein extra Office mieten? Und wenn ja oder nein, mit welchen Kosten ist das verbunden?
1: Also es ist definitiv nicht notwendig. Ähm ein eigenes Büro zu mieten, wenn man dort wohnt. Ähm, es ist gäbe bei unseren Mandanten, dass die von zu Hause arbeiten, dass da also auch die Betriebsstätte der Gesellschaft ist. Wir hatten ja schon im vorherigen Podcast äh, besprochen, was so die Mieten in Malta sind. Also wer jetzt sehr anspruchslos ist, der kriegt sicherlich für weniger als 1.000 Euro was. Ich würde sagen, wer, wer normale Ansprüche hat, bis hohe Ansprüche hat, der zahlt zwischen 2 und 5.000 Euro im Monat für eine Wohnung und kann natürlich dann dort die Gesellschaft auch entsprechend dann äh, domizilieren. Ähm, auf, aufgrund der steuerlichen Sicht ähm, äh, möchte man ja vor allen Dingen, wenn man in Malta lebt, dann den Non-Dom-Status nutzen. Den Non-Dom-Status nutzen heißt konkret, dass man natürlich die Einkünfte, die man sich persönlich in Malta in Form von Gehalt oder Dividenden oder sonstigem so gering wie möglich hält. Denn darauf muss ich ja in Malta als Geschäftsführer und dort lebende Person dann Steuern bezahlen. Ja. Das heißt also, ich werde mir nur so viel auszahlen, ja. Ähm, wie ich zum Leben brauche. Also, jetzt nehme ich an, mal, nehme mal an, ich habe eine Wohnung. Als ich selbst in Malta gewohnt habe, hatte ich zum Beispiel eine Wohnung gemietet, die hat so 2000 Euro im Monat gekostet. Und äh, dann rechnet man noch ein bisschen, was weiß ich, Verpflegung. Also, man sagt, angenommen, man braucht jetzt so 4.000, 5.000 im Monat, dann würde ich mir eben ein Gehalt ausbezahlen, was entsprechend so bemessen ist. Ja? Und äh, man kann davon ausgehen, dass die Steuersätze in Malta vergleichbar sind mit Steuersätzen in anderen Ländern. Was die Einkommensteuer anbelangt, also sagen wir mal ein Drittel. Ja, ein Drittel geht also dann äh, für die Einkommensteuer drauf. Ähm, das müsste man also als Gehalt rechnen. Äh, alles, was in Malta eben anfällt, muss davon abgedeckt werden. Und der Rest, welcher dann über die Holdingstruktur, die etabliert wird ohne dann im Ausland anfallen, ist dann steuerfrei. Also das heißt im Grunde genommen, äh, indem ich mir ein Gehalt bezahle, mit dem ich die Miete bezahlen kann und so weiter und so fort, äh, sind im Grunde dann, die Kosten für die Gesellschaft schon mehr oder weniger dann abgedeckt. Man muss natürlich die üblichen Buchhaltungs-, äh, Steuerberatungskosten und so weiter noch hinzurechnen. Ja, Aber die Kosten sind meiner Meinung nach sehr überschaubar und hängen ganz stark vom persönlichen Lebensstandard ab.
0: Ja, da hast du mir gerade ein gutes Stichwort geliefert. Also äh, Kosten für Buchführung hast du gerade erwähnt und Steuerberater. Jetzt äh, schwärmen ja einige, die eine Limited gegründet haben oder gründen wollen oder Anbieter im Internet immer davon. Wenn man eine Limited in UK gründet, braucht man de facto keine Buchführung. Wie ist denn das in Malta und ist es eigentlich in UK wirklich so?
1: Also das ist natürlich äh, ein Gerücht, das ist definitiv nicht so. Eine, eine Limited ist eine großbritannien ansässige Kapitalgesellschaft. Ähm, die muss dort eine Steuererklärung einreichen, Steuern bezahlen, außer natürlich sie hat jetzt sie kann nachweisen, dass sie in einem anderen Land Steuern bezahlt hat. Wenn ich ja äh, ein Modell hatte wie früher, wo ich jetzt eine Niederlassung der UK Limited habe in Deutschland, dann zeigen sie die Deutschlandsteuer nicht im UK, ganz klar. Aber zu sagen, wenn die Gesellschaft in Großbritannien nichts macht, ist dort nichts einzureichen, äh, das ist falsch. Äh, das ist nur dann zutreffend, wenn ich eine Ansässigkeitsbescheinigung eines anderen Finanzamtes mit vergleichbaren Steuersätzen nachweisen kann. Und in Malta ist ganz genau das Gleiche. In Malta sind sogar die Anforderungen noch höher, denn in Malta ist es notwendig, dass jede Gesellschaft, auch die Kleinste, ihre Abschlüsse testieren lässt. Ja? Das heißt also, man muss im Grunde gar nicht vom Finanzamt fürchten und vor Betriebsprüfungen, die alle fünf Jahre stattfinden. Man hat wirklich in Malta jedes Jahr den Wirtschaftsprüfer mehrere Tage im Büro sitzen, ja? ähm, der wirklich jeden Beleg tatsächlich umdreht. Ja? Ähm, und wenn dort irgendwas Zweifelhaftes dabei ist, ähm, dann gibt der kein Testat für diese Gesellschaft ab oder wird diese Position zumindest dann natürlich ein Testat dann auflisten. Ja. Also das heißt, ähm, man darf sich nicht vorstellen, dass jetzt Malta in irgendeiner Weise eine Bananenrepublik ist, wo man solche Methoden anwenden kann, äh, die jetzt hier in anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, die akzeptiert werden würden in Malta ganz genau das Gleiche. Im Gegenteil, Malta ist eher noch strenger. Also es sind zum Beispiel in Malta Darlehen an Gesellschaft und Geschäftsführer nicht zulässig, ja? was ja in Deutschland gang und gäbe ist und von vielen Unternehmern äh, mit einer GmbH auch genutzt wird. Äh, also in Malta ist da schon eine, eine große Genauigkeit äh, in der Buchhaltung äh, notwendig. Habe ich jetzt
0: also mich für eine Gesellschaftsgründung entschieden in Malta? Ich kann selbst Geschäftsführer sein. Ich weiß, ich muss eine Wohnung mindestens mieten und von dort, vom ähm, von meinem Homeoffice aus arbeiten. Ähm, ich weiß, ich brauche einen Steuerberater. Was jetzt ja noch notwendig ist, um äh, unternehmerisch tätig zu sein, ist ein Bankkonto. Und das ist ja jetzt in vielen Ländern auch immer also zunehmend schwieriger geworden, äh, für Neugründung ganz speziell ein Bankkonto zu eröffnen. Was kommt denn dort auf den Unternehmer in Malta zu, wenn er zur Bank geht und ein Konto eröffnen will?
1: Ja, ist in Malta praktisch unmöglich. Ja. Also es ist abartig schwierig. Ähm, viel schwieriger als in den meisten anderen Ländern. Kann man also nur davon abraten. Ja. Ähm, es gibt in Malta die üblichen Banken, was heißt die üblichen Banken? Es gibt in Malta ähm, natürlich die HSBC, es gibt die Bank of Valletta, es gibt Banif ähm, und dann auch eine Reihe von Teilnehmerbanken, Banken, auch zum Beispiel die österreichische Sparkasse hat eine Niederlassung. Ähm, aber selbst mit Wohnsitz in Malta ist es unendlich schwierig, dort ein Konto zu bekommen. Ja, ähm, das geht teilweise ein halbes Jahr. Man muss einen umfangreichen Businessplan, Webseite und so weiter einreichen. Ähm, nur dann ist es möglich. Äh, das heißt, wir sagen im Grunde den meisten Mandanten, dass sie ein Konto eröffnen sollen bei einer der Internetbanken, also Wise, äh, Revolut ähm, oder aber dann halt. Es gibt ja auch in Malta ähm, etliche neue Banken. Ähm, äh, da kann man es dann auch äh, dann probieren. Ja. Ähm, aber die traditionellen Banken ist es ist, ist sehr schwierig und ist schon auch seit vielen Jahren sehr schwierig. Also man muss auch eben sagen, wir hatten bisher ja im Podcast angesprochen, da gibt es auch eine gewisse Bevorzugung von Einheimischen. Also wenn man jetzt mathematisch ist, ist natürlich was ganz anderes. Oder wenn man jetzt ein Büro hat, wo 100 Leute sitzen, ist auch was ganz anderes, ja. Aber alles andere äh, ist schwierig im Alltag.
0: Für viele ist es ja sehr wichtig, eine europäische Umsatzsteuer-ID zu bekommen. In europäischen Ländern wie Irland ist das in letzter Zeit immer schwieriger geworden. Unsere Frage ist jetzt, wenn ich in Malta eine Gesellschaft gründe, wie einfach oder auch schwer ist es, dort eine europäische Umsatzsteuer-ID zu beantragen?
1: Also muss ich natürlich zunächst mal immer vor Augen halten, wie klein Malta eigentlich ist. Ja, also Die Bevölkerung sind 400.000 Leute. In der Abteilung, in der Umsatzsteuernummern vergeben werden, arbeiten zwei Leute. Okay, so. Wenn jetzt der eine krank ist oder im Urlaub ist, dann ist es einer, ja. Und die muss ich jetzt dadurch so einen Wust von Anträgen durcharbeiten. Also schon allein deswegen kann es möglicherweise sehr lange dauern, bis die Umsatzsteueridentnummer äh, vorhanden ist. Selbst wenn, die, wenn der Antrag an sich ähm, in, in Ordnung ist. Ähm, ansonsten würde ich sagen, gelten die anderen Bedingungen, die jetzt, wie sie zum Beispiel auch in Irland haben. Und es gelten auch die gleichen Schwierigkeiten, die man in Irland hat und die es ja auch jetzt in vielen anderen eu ländern mittlerweile gibt. Wenn man also dort vor Ort lebt und zeigen kann, dass die Gesellschaft eine Betriebsstätte hat und vor Ort in die Wertschöpfung äh, involviert ist, dann ist es möglich. Ja? Und dann bekommt man sie auch, ähm, die, die VET-Nummer Und mal jetzt und unter der Prämisse, dass die beiden Herrschaften dort voll einsatzfähig sind, ähm, hat man sie auch innerhalb von ein paar Wochen. Ja? Aber also, wenn das nicht der Fall ist, ist es praktisch aussichtslos.
0: Ja, jetzt ähm, stellt sich mir dann die Frage, wenn ich das, wenn wir jetzt alles das, was wir gehört haben, über Malta mal vergleichen mit dem Standort Irland, äh, wäre es dann nicht ähm, genauso attraktiv oder sogar attraktiver, nach Irland zu gehen und dort eine Firma zu gründen. Ist auch in der Europäischen Union ähm, mit Bankkontoeröffnung wie it scheint äh, in Irland ähnlich, schwierig oder gleich schwierig, vielleicht sogar leichter zu sein als in Malta. Wenn ich zumindest die entsprechende Substanz dort aufbaue und als also ansässig bin als Geschäftsführer. Also warum Malta?
1: Also es ist eine sehr gute Frage. Also viele Mandanten stehen natürlich auch vor der Frage, gerade wenn sie jetzt im Grunde flexibel sind und auch sagen können, sie wollen umziehen, aber können in beiden Ländern wohnen. Was ist besser Malta oder Irland? Also zunächst muss man sagen, dass das eigentlich eine Frage ist, die jetzt mit Steuern und so weiter nichts zu tun hat, sondern da geht es natürlich auch um Reputation, ja. Wenn ich jetzt in irgendeinem Bereich tätig bin, wo jetzt zum Beispiel große deutsche Unternehmen regelmäßig Rechnungen erhalten, dann ist es möglich, dass die sagen, naja, also eine Rechnung aus Malta, das sehen wir jetzt nicht so gerne und und da kriegen wir dann Probleme, also da gibt es ein gewisses Misstrauen, ja. Man sagt ja immer, je kleiner die Insel, desto unseriöser ist es, ja. Und Malta ist schon mal die kleinste Insel von allen. ja. Äh, äh, Großbritannien und Irland sind ja deutlich größere Inseln. Ja. Insofern äh, ist da natürlich auch die Reputation, muss man sagen, in Irland deutlich besser. Natürlich gibt es jetzt viele Branchen, wo das völlig egal ist. ja. Also weiß heißt ich, wenn man irgendeine Seite betreibt mit Online-Gaming oder irgendeine Seite, die sich eher an Verbraucher richtet, spielt das eh keine Rolle. Oder vielleicht ist auch in, der, in den Kunden mit den Kunden, die ich berate, habe ich so ein joviales Verhältnis, dass es das auch egal ist, ja. Aber man muss natürlich sehen, in Irland ist Facebook, Microsoft, Google und so die ganz großen IT-Unternehmen. Das heißt, es ist natürlich für jeden, jeder identifiziert sofort IT mit Irland. Ja, das heißt, wenn ich in der Branche tätig bin, ist es nicht schwierig, hier als innovativ und seriös angesehen zu werden, während es in Malta ja manchmal schwierig ist. Aber das ist die erste Frage, die man anschauen müsste. Die zweite Frage ist, wenn es schon gesprochen, der Umzug ist im Grunde unbedingt notwendig und es ist halt nun mal so, dass die Lebensqualität in Irland, sage ich mal, in Anführungszeichen speziell ist. In Irland regnet es halt mal tatsächlich jeden Tag, was ja in Großbritannien nicht der Fall ist, ja, auch wenn es viele glauben. In Irland regnet es tatsächlich jeden einzelnen Tag und man muss sich halt tatsächlich überlegen, ob man das möchte, ob man das was ausmacht. Da ist Malta natürlich schon attraktiver, ist Mittelmeer, man hat viel Sonne. Ähm, wenn man jetzt so ein Boot hat und so, kann man natürlich da viel machen. Also ähm, die Lebensqualität in Malta äh, ist natürlich schon, ähm, wenn man Sonne mag und so, möglicherweise deutlich besser. Und natürlich rein steuerlich äh, ist in Irland die Körperschaftsteuer 12,5 Prozent ähm, und in Malta ist 5%. Prozent. Ja? also das heißt weniger als die Hälfte. Das heißt, für die maximale steuerliche Hebelwirkung ist natürlich Malta ein deutlich besserer, äh, ein deutlich besserer Standort. Vor allen Dingen, weil ja bei großen Gewinnen, ja, also mit Gewinne im Millionenbereich oder so, also die Hälfte der Steuer ähm, ja auch eine, größere, eine große Hebelwirkung hat. Ja, Also wenn ich sage, ich zahle jetzt eine Million Steuer der also das ist ein Wort, ja, das ist, also das ist, ein, das ist ein großer Betrag. Ja.
0: Kommen wir noch einmal genauer auf die Körperschaftssteuer zu sprechen. Sucht man nach Informationen zu Malta, stößt man mal auf 5%, mal auf 35% Körperschaftssteuer. Sebastian erklärt jetzt, was es damit auf sich hat und mit welcher Körperschaftssteuer man in Malta rechnen muss.
1: Die Maltesen die haben das ja relativ trickreich gemacht, ja. Also als die 2002 die EU, ähm, Teil der EU wurden, haben die die großen Beratungshäuser, zum Beispiel PwC, gefragt, äh, sie hier im Hinblick auf die Überholung des Körperschaftssteuersystems letztlich zu beraten, ja. Die wollten auf keinen Fall so sein wie Zypern, so die Russeninsel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sondern die wollten das intelligent machen. Und PwC hat dann eben die Idee gehabt, dass man sagt, naja, okay, wir machen das jetzt so. Die Körperschaftssteuer ist 35 Prozent und ist damit die höchste in der EU. Ja, so Und das taucht überall auf. Ja, wenn du irgendwelche Vergleiche siehst, Körperschaftssteuer in der EU, dann steht da immer solche, solche Balkendiagramme, dann ist Malta immer ganz unten, weil es damit mit Abstand teuerste Körperschaftsteuersatz ist, viel mehr. Deutschland hat 15 Prozent Körperschaftsteuer, also Malta 20 mehr, sodass dann mal zunächst jeder denkt, naja, also Malta, die sind ja echt teuer, ja. So, der Trick ist natürlich der, dass man sagt, dass ausländische, ähm, ausländische Gesellschafter, ähm, dann eine Steuererstattung erhalten, ähm, nämlich sechs Siebtel dieser bezahlten Körperschaftsteuer werden dann dem ausländischen Gesellschafter wieder erstattet, ja? Also ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Ich habe eine Gesellschaft in Malta ja, und diese Gesellschaft hat einen Gewinn von 100.000 Euro. Dann werden zunächst mal 35.000 Euro an Körperschaftssteuer bezahlt. Die müssen auch tatsächlich bezahlt werden oder zumindest mussten sie. Da kommen wir gleich dazu bis vor kurzem. Und die Gesellschafter dieser maltesischen Gesellschaft, die ausländischen Gesellschafter, erhalten dann davon 6, 7 zurück, das sind 80 Prozent, also in unserem Rechenbeispiel 30.000 Euro, sodass dann die effektive Körperschaftssteuer, die bezahlt werden muss, nur 5 Prozent sind, nämlich 5.000 Euro. Das heißt also, der effektive Körperschaftssteuersatz in Malta sind 5 Prozent, nicht aber der tatsächliche ausgeschriebene Körperschaftssteuersatz sind die 35 Prozent. Damit dieses System funktioniert, braucht man ähm, Holdinggesellschaften. Äh, und in der Regel werden dort zwei Holdinggesellschaften von uns installiert. Eine Holdinggesellschaft in Malta. Ähm, und diese Maltesische Holdinggesellschaft hat den Vorteil, dass ich dann eine gemeinsame Veranlagung der beiden Maltesischen Gesellschaften und also der operativen Gesellschaft ähm, und der Holdinggesellschaft in Malta auf der Körperschaftssteuererklärung machen kann. Und somit wird dieser Tax Refund eliminiert. Ja, ich muss also nicht mehr erst die 35 bezahlen und bekomme dann 6/7 zurück. Das ist ja möglicherweise ein Cashflow Problem. Ja, wenn ich jetzt mal größere Beträge denke und man denkt, okay, ich, ich muss jetzt vielleicht 350.000 Steuer bezahlen, ja, ist es natürlich möglicherweise ein Cashflow Issue. Das kann ich mit der Holding sparen. Ich kann also dann direkt diese 5% Prozent eben dann an das Finanzamt äh, überweisen. Und die ausländische Holding brauche ich dann noch ähm, und die gründen wir regelmäßig in Schottland als eine Limited Partnership in Schottland. Äh, die brauche ich dann letztlich noch dafür, dass ich, wenn ich in Malta wohne, ja nur ausländische Einkünfte ähm, steuerfrei vereinnahmen kann. So, wenn jetzt die maltesische Holdinggesellschaft an die ausländische, Holdinggesellschaft in Schottland die 95% des verbleibenden Gewinns ausschüttet und dann mir, die schottische LP, diese 95% ausschüttet, dann ist das Auslandseinkommen für mich in Malta und ich muss es nicht besteuern. So funktioniert eigentlich die Holdingstruktur in Malta.
0: Übrigens, den Podcast, den ihr gerade hört, gibt es auch als Video auf YouTube oder auf unserer Webseite. Dort seht ihr dann auch die Grafiken oder Bilder, die wir einblenden, es lohnt sich also bei einigen Themen zum besseren Verständnis auch das Video nochmal anzuschauen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wenn ich eine Gesellschaft gründe in Malta und in Malta unternehmerisch tätig bin. Ich habe einen Wohnsitz in Malta und ich habe meinen Unternehmenssitz in Malta und da bringe meine Leistung von Malta aus. Ja. Und in dem Fall, ich habe meinen Wohnsitz in Malta, aber habe eine Auslandsgesellschaft... Hey generell, habe also in Malta keine Gesellschaft gegründet, dann gelten von vornherein welche Steuersätze für mich? Was ist da mit meinem Einkommen?
1: Na, wenn ich jetzt, ähm, und viele Mandaten haben das ja, also das ist ja der Vorteil an Malta, es gibt im Grunde dann ein, ein sehr benutzerfreundliches Außensteuerrecht, äh, sehr benutzerfreundliche CFC-Rules. Ähm, wenn ich also in Malta lebe und den non dom status habe, und dann sagen wir mal zum Beispiel eine Gesellschaft beteiligt bin in Singapur und diese Gesellschaft in Singapur äh, schüttet mir dann eine Dividende aus von 100.000 und ich, ich, ich führe diese nicht nach Malta ein, sondern lasse die auf einem Konto außerhalb Maltas. Dann sind diese in Malta auch steuerfrei. Details dazu haben wir ja schon besprochen ähm, äh, in der ersten ähm, Folge zu Malta, wo es nämlich um den Wohnsitz in Malta geht.
0: An dieser Stelle wollen wir unseren Zuhörern und Zuschauern noch einmal empfehlen, auch unsere erste Folge zu Malta anzusehen oder anzuhören. Da sprechen wir ja ausführlich über Malta als Wohnsitz oder was man wissen sollte, wenn man überlegt, dort zu wohnen. Jetzt ähm, gäbe es noch andere Gründe für mich als Unternehmer, mein Unternehmens- und Wohnsitz nach Malta zu verlegen. Und zwar spreche ich da jetzt ganz speziell äh, Vorteile des Standorts Malta für bestimmte Branchen oder Geschäft, Geschäftszwecke an. Also zum Beispiel Gambling, Glücksspiel, Sportwetten. hast du ganz am Anfang, glaube ich, auch schon erwähnt. Oder vielleicht äh, ein Yachtbesitzer. Das, da taucht Malta manchmal auf. Vielleicht kannst du uns da noch
1: was dazu erzählen. Was wir bisher besprochen haben, ist im Grunde die überwiegende Mehrheit, äh, unsere Mandanten. Ja, also die verwenden genau das Setup, wie wir das jetzt besprochen haben. Das heißt, jemand, ich sag mal zum Beispiel, jemand hat jetzt eine neue Geschäftsidee, ähm, äh, äh, verlässt in Deutschland seinen Job, verlässt Deutschland, zieht nach Malta um und baut dieses Business äh, dann letztlich dort in Malta auf mit seinen Geschäftspartnern. Äh, und oftmals, wir hatten viele Mandanten, die das dann bis zum Verkauf geführt haben und dann natürlich sehr, sehr lukrativ hier beim Exit dann komplett alles steuerfrei vereinnahmen konnten. Ja, also wenn man sich das vorstellt, was weiß ich, cool ein Startup, verkauft das in drei, vier Jahren für zehn Millionen, die sind dann komplett steuerfrei, wenn ja, man in Malta wohnt, ähm, äh, das ist natürlich schon, das ist natürlich schon ein Wort. Also was wir besprochen haben, ist das Standard-Setup für die meisten Mandanten. Es gibt dann natürlich Spezialfälle, die du jetzt angesprochen hast. Malta ist weltweit führend für Online-Casinos. Die haben dort eine sehr, sage ich jetzt mal, weit anerkannte Gesetzgebung für die Lizenzierung von Online-Casinos. Das heißt, die ist allgemein, hat einen hohen Standard und ist auch so anerkannt in der Welt. Das heißt, wer im Grunde ein Online-Casino betreiben will, der tut dies oft in Malta. Und da gibt es auch sehr, sehr viele dieser Online-Gambling-Firmen. Ja, also es ist absolut ein Hub dort. Die schaffen sehr viele Jobs, denn man ist ja klar, äh, ich mache ja so ein Online-Casino nicht für die maltesische Kundschaft, sondern ich habe dann eben deutsche Spieler und brauche dann eben insofern auch dann ein deutsches Support-Team. Und wie gesagt, die Gesetzgebung schreibt vor, dass es das alles von Malta aus passiert. Ja, also deswegen gibt es zum Beispiel allein 8000 Schweden in Malta, die in dieser Branche arbeiten. Das ist ganz sicherlich eine Branche. Vor wenigen Jahren ähm, wurde ja Malta dann letztlich auch so ein bisschen dann Crypto-Island genannt, weil im Grunde genommen Malta sich gesagt hat, das Gleiche, was wir damals mit den Online-Casinos gemacht haben, machen wir jetzt im Grunde mit dem Krypto, ja, mit Blockchain. Ähm, es gab damals im Grunde noch kein anderes westliches Land, was hier irgendeine Art von Regulierung für Blockchain-Unternehmen, Krypto-Unternehmen, zum Beispiel sage ich jetzt mal eine Krypto-Exchange ähm, hatte. Ja? Und insofern hat Malta hier Rechtssicherheit geboten für diese Unternehmen. Ähm, das heißt, das ist jetzt so ein bisschen äh, zum auch auch ein wichtiger Standort geworden für für Krypto-Unternehmen. Ähm, Ganz bekanntes Beispiel Binance, ähm, wobei man nicht genau weiß, die haben zwar keine krypto in Malta, aber die sind da ansässig oder sind da nicht ansässig, äh, da, da gibt es also einige Gerüchte. Also es gibt jedenfalls Krypto-Exchanges, die da ansässig sind und ganz viele, ganz viele Unternehmen in dem, in dem Blockchain-Bereich ähm, sind in Malta ansässig. Einen gewissen Dämpfer, sage ich mal, hat dort diese äh, Maßnahme der FATAF geführt letztes Jahr, wo ja Malta auf die graue Liste gesetzt wurde. Aber ich denke, das wird gelöst werden und dann ähm, wird dem Nichts entgegenstehen Also Krypto ist eine zweite Branche, wo man sich überlegen sollte, äh, im Alter möglicherweise Fuß zu fassen, wenn man in dem Bereich tätig ist. Die äh, Natürlich die ganze Finanzbranche ist auch relativ ähm, groß. ja. Ähm, also jetzt Alternative Investment Funds. Ähm, Finanzberater, Investmenthäuser und so. Ähm, da ist natürlich auch relativ viel los äh, in Malta. Das heißt, das wäre wär eine weitere Branche. Was alle diese drei Branchen im Grunde gemeinsam haben, ist, ähm, dass sie eben letztlich von der Regierung besonders gefördert werden. Denn Malta hat ja keinerlei natürliche Ressourcen ja, und ist ein sehr kleines Land. Das heißt, sie mussten sich im Grunde überlegen, wie können wir innerhalb der wirtschaftlichen Union wirtschaftlich überleben? Äh, was ist unser USP? Also was können wir machen? Welches Umfeld können wir schaffen, dass wir attraktiv sind für externe Investments? Und hier hat man eben versucht, dann entsprechend sich zu, sich zu profilieren und natürlich zum Teil wenigstens mit sehr großem Erfolg. Das Thema Yachten, was du angesprochen hast, das ist einfach ein Programm, was es schon seit längerem in Malta gibt. Das erlaubt letztlich einem zukünftigen Yachtbesitzer eine Yacht, mehrwertsteuerfreundlich in die EU zu importieren, was natürlich bei Yachten immer ein Riesenthema ist. Denn wie gesagt, man muss ja eine privat genutzte Yacht äh, in, in, in der Europäischen Union äh, voll mit Mehrwertsteuer versteuern. Das heißt, wenn die Yacht 10 Millionen kostet, dann lege ich nochmal extra 2 Millionen Umsatzsteuer drauf. Ja. So, das Matheische System erlaubt es jetzt letztlich, dass ich diese Yacht äh, über eine Firma ähm, erwerbe. Und diese Firma erwirbt dann dieses Boot, ähm, als eine als eine Chartergesellschaft muss somit also zunächst mal zum Zeitpunkt des Kaufes keine Umsatzsteuer bezahlen, denn im gewerblichen Bereich ist natürlich keine Umsatzsteuer fällig. Dann vermietet also meine eigene Chartergesellschaft die Yacht an mich und dafür muss ich dann natürlich Umsatzsteuer bezahlen. Und somit kann ich dann letztlich die fällige Umsatzsteuer äh, über eine Periode von sieben Jahren und auch noch zu einem günstigeren Satz äh, mehr oder weniger dann, ich sage mal, abstottern an die maltesischen äh, Behörden. Das ist der Sinn dieser äh, dieser maltesischen Umsatzsteuer, Regelung für den Jagdkauf auch, auch sehr populär natürlich.
0: Am nächsten Tag habe ich mich mit Sebastian noch einmal getroffen und wir sind noch auf ein paar andere spezielle und interessante Punkte zur Unternehmensgründung auf Malta zu sprechen gekommen. Gerade Vorhaben wie Finanzdienstleistungen, Casinos, Online-Gambling oder Kryptounternehmen benötigen ja spezielle Lizenzen, die man auf Malta auch beantragen kann. Aber die Frage ist, wie lange dauert das und wie schnell ist man mit seiner Gesellschaft dann geschäftsfähig?
1: Es ist in der Tat so, dass es hier zum Teil sehr große Missverständnisse hinsichtlich der Anforderungen der Matthäuschen Behörde gibt. Also es ist ein sehr langwieriger Prozess. Ich würde jetzt nicht sagen in an, langwieriger als in anderen Staaten, aber wir haben ja zum Beispiel mit dem Simon Fundel mal gesprochen vor einigen Wochen wie lange er gebraucht hat, um in der Schweiz seine Crypto-Exchange-Lizenz zu bekommen. Und man muss sich ein ähnliches, eine ähnliche Dauer sicherlich auch in Malta vorstellen. Also wir reden hier minimal von sechs Monaten bis zwölf Monate oder länger, bis man diese Lizenz hat. Und die sechs Monate gehen auch nur dann, wenn man Tipp komplett fertig ist. Ja, also wir haben manchmal Mandanten, die kommen zu uns und sagen, ja, naja, ich möchte gerne ein Casino eröffnen und so. Also, die Anforderungen, die dort gestellt werden, die Software zum Beispiel, sind extrem hoch, ja. Das heißt, in der Regel kosten Software zu entwickeln mehrere hunderttausend, ja, für so ein Online-Spiel gesehen, selbst wenn es so ein einfaches Spiel ist. Und man muss dann komplett natürlich die auch technisch dann prüfen lassen, ob die den rechtlichen Anforderungen erfüllt, was weiß ich ich, wie die Wettquoten sind und so weiter und so fort. Das sind ganz enorme Aufwände. Also, wie gesagt, das ist was, was langfristig angedacht und angegangen werden muss. Nichts davon ist schnell. Nichts davon ist günstig, das sind das ist, dauert enorm lange, man braucht dafür sehr kompetente äh, Berater, Anwälte, Wirtschaftsprüfer. Also das ist das ist was, was man absolut äh, nicht unterschätzen darf. Gibt es dann trotzdem irgendeine Option, das zu beschleunigen,
0: wenn ich jetzt, also jetzt dort vor Ort bin? Also wie, wie kannst du mir helfen, wenn ich, dass ich vielleicht doch schneller zum Zug komme?
1: Ja, also es, es, es gibt tatsächlich Möglichkeiten. Also es gibt natürlich dort sogenannte White-Label-Anbieter, gerade im Casino-Bereich, noch im Finanzdienstleistungssektor, unter deren Haftungsmantel man schlüpfen kann und dann mehr oder weniger deren Lizenz verwenden kann. Um ihr ein Casino zu betreiben. Die haben dann natürlich komplett verifizierte und auch von der, von den Prüfern bestätigte Spiele. Ja, äh, da kann man dann praktisch einfach dann seine Corporate ID sozusagen dann drauf äh, klatschen. Da kann man sein eigenes Spielcasino recht schnell eigentlich dann eröffnen. Wir reden dann tatsächlich von einem Vorgang, der dauert vielleicht mehrere Wochen oder wäre Monate, denn auch dort ist natürlich so, wenn wir jetzt grad, man jetzt gerade denkt, man muss was Deutsches machen, also ich hatte mir mal sowas vorstellen lassen und die hatten dann so eine, so eine Übersetzung, die hatten dann so eine, so eine Oberfläche, die war angeblich dann aufs Deutsche übersetzt, aber ich meine, die war so schlecht, die Übersetzung und das UI, dass man gesagt hat, okay, also ich meine, da steckt schon noch mal eine Menge Arbeit, wenn selbst das ganze Thema Lizenz geregelt ist und man muss es nicht machen, also auch dort. Sicherlich noch viel Aufwand und muss natürlich dann viel Provision auch dann abdrücken, sage ich mal, an den Lizenzeigner, ja. Ähm, aber das wäre jetzt die schnellste Lösung, äh, wie man, wenn man zum Beispiel ein Casino hat, dort schnell durchstarten möchte.
0: Okay, jetzt haben wir schon in, im ersten Teil des Podcasts zum Thema Wohnsitz Malta gesprochen, haben gesehen, also schon hat fantastische Möglichkeiten, das ist eine schöne Umgebung. Aber jetzt, wenn ich eine, zwar eine Gesellschaft gründen möchte auf Malta, aber mich noch nicht entschieden habe oder das vielleicht auch aktuell auch gar nicht vorhabe, in Erwägung zu ziehen, nach Malta umzuziehen. Gibt es eine legale, gesetzeskonforme Möglichkeit, meine Gesellschaft in Malta zu gründen, ohne in Malta zu wohnen?
1: Auch hier wiederum natürlich ein, ein tatsächliches Minenfeld. Es gibt ja viele, die dann denken, naja, es gibt die EU-Niederlassungsfreiheit. der kann ja niemand verbieten, irgendwo eine Firma zu gründen. Das ist, das ist natürlich korrekt. Aber das ist natürlich innerhalb der EU an sehr strenge Auflagen gebunden. Man möchte sich dort an die Firma YouPorn erinnern. Diese Porno-Webseite, dort wurde ja die ähm, höchste Kaution bezahlt, die jemals in Deutschland bezahlt wurde, 10 Millionen Euro, damit der Gründer dort von YouPorn weiterhin auf freiem Fuß ist. Sie hatten das nämlich auch ganz trickreich gemacht, wie sie dachten. Sie haben also eine Firma auf Zypern gegründet, hatten dort irgendeinen zypriotischen Steuerberater, der dort Director war und die haben alles von Hamburg aus gemacht. ja Und dann kam die Steuer dahinter und das ganze Ding ist natürlich hochgegangen. ja Und die haben sich auch auf die EU-Niederlassungsfreiheit berufen, was wie gesagt totaler Quatsch ist. Also die EU-Niederlassungsfreiheit sagt im Grunde aus, dass man überall ein Unternehmen gründen kann, aber es gibt dann sehr strenge Voraussetzungen, ja ähm, wie dieses Unternehmen ausgestaltet werden muss, wie viel Substanz es haben muss, damit es dann, von der heimischen, zum Beispiel der deutschen Steuerbehörde akzeptiert wird. Ja, man ist ja verpflichtet, die Beteiligung dem Finanzamt zu melden. Und wenn das Finanzamt dann fragt, das hast du eine normale Firma gegründet, hast du schon gemeldet, dann sag mir noch mal, wer ist der Geschäftsführer, was verdient der, schicke mal die Lohnabrechnung, bestätige mal, dass es das kein Anwalt ist, kein Steuerberater, bestätige mal, dass der der Einzige ist, der Zugriff hat auf das Konto der Gesellschaft. Schick mir mal einen, äh, die, die, den, den Mietvertrag für das Büro, schick mir mal dort eine, eine Skizze, wie dieses Büro aussieht, wie viele Mitarbeiter sind, dass da die Wertschöpfung ist. Also der wird sehr detailliert gefragt. Wir haben es auf der Website beschrieben unter der sogenannten Neil obstart lösung Neil obstart das ist ja ein lateinischer Begriff dafür, für nichts hindert. Also was, was muss erfüllt sein, damit das Finanzamt sagt, okay, hier gibt es keine Hinderungsgründe. Wir akzeptieren diese Gesellschaft so. Und da ist im Grunde, man braucht einen Geschäftsführer, der richtig verdient, mal 50.000 im Jahr. Man muss zwei, drei Mitarbeiter haben. Man muss ein richtiges Büro haben. Da muss richtig was stattfinden in Malta. Und wir haben das ja gesehen. Ich meine, der Lufthansa hat dort 200 Mitarbeiter. Die haben da auch so eine Flugzeugwartungsgesellschaft. 200 Mitarbeiter. ist, ist ja klar, dass es das für die funktioniert. Wer sowas vorhat, jetzt dort... Mitarbeiter im großen Stil ähm, einzustellen. Der kann natürlich dort eine Firma gründen und die ganz legal auch von Deutschland aus besitzen. Er darf nicht ins Tagesgeschäft involviert sein, weil ansonsten hat die Gesellschaft bekanntlich eine Betriebsstätte in Deutschland. Ähm, aber er kann, die, er kann die besitzen, er kann der legal beteiligt sein, muss aber jederzeit natürlich in der Lage sein, hier umfangreiche Nachweise liefern, dass da tatsächlich umfangreiche Substanz in Malta eingerichtet wurde. Und das ist im Grunde die einzige Möglichkeit im Rahmen der EU-Niederlassungsfreiheit außerhalb von EU-Staaten, ist sogar noch viel mehr erforderlich. Innerhalb der EU-Staaten, da würde jetzt auch Malta, Irland dazu, Zypern, die einzige Möglichkeit im Grunde so eine Auslandsgesellschaft zu betreiben, ist in der Konstellation.
0: Okay, da haben wir also auch Klarheit in dem... Punkt. Jetzt haben wir über das Thema spezielle Lizenzen gesprochen im Bereich Krypto, äh, Online-Gaming, Casino etc. Äh, wenn für mich jetzt Malta interessant wäre oder ich es in Erwägung ziehe, weil ich vorhabe, eine Holding zu gründen. Ähm, jetzt ist ja so, dass eigentlich Irland und Luxemburg da so die typischen Standorte sind. Kann Malta es mit äh, Luxemburg und Irland aufnehmen? Das, wäre das eine interessante Alternative
1: für eine EU-Holding? Also grundsätzlich in jedem Fall. Malta ist als Holdingstandort interessant. Man muss sich ja immer überlegen, was sind, was sind gute Holdingstandorte? Also ein guter Holdingstandort ist zum Beispiel ein Land, das eine relativ großzügige Participation Exemption hat. Das bedeutet ein Land, bei dem die Besitzquote und die Haltefristen an einer Beteiligung Relativ gering sind, damit ich diese steuerfrei veräußern kann. Also als Beispiel, was passiert, wenn ich eine Beteiligung habe als Holdinggesellschaft in Höhe von 10 Prozent an einer anderen Gesellschaft und ich verkaufe diese nach zwei oder drei Jahren? Da kann man praktisch sagen, dass in jedem EU-Land diese Veräußerung in der Holdinggesellschaft steuerfrei wäre. Also auch in Deutschland. Wenn ich eine deutsche Holding habe und die verkauft in diesen Konditionen eine Beteiligung, dann ist der Veräußerungserlös in der Holding steuerfrei. Was, wenn ich jetzt sage, ich besitze nur 0,5 Prozent und ich halte es nur für sechs Monate, dann wäre es in den meisten Ländern nicht mehr steuerfrei. Aber in Malta ist eben trotzdem die Participation Exemption ähm, relativ großzügig ausgestellt, was ich gerade eben gesagt habe als zum Beispiel. Aber es äh, kann man sich mal im Detail dann anschauen. Weitere Vorteile für Holdinggesellschaften ist natürlich die Frage, wird eine Quellensteuer ausgeschüttet? Es ähm, ist vor allem Dingen interessant, wenn man zum Beispiel jetzt, man wohnt in Dubai, hat eine Holding in der EU, in vielen EU-Ländern, inklusive ja zum Beispiel auch Luxemburg oder auch der Schweiz. Nicht in der EU ist aber ja doch EU-Recht vielfach anwendet. Wenn, wenn die Gesellschaft eine Dividende ausschüttet, wird eine Quellensteuer einbehalten. In der Schweiz ja unglaubliche 35 Prozent, in Luxemburg immer noch möglicherweise 15 Prozent oder so, manchmal auch weniger in Luxemburg. So, das hat Malta auch nicht. Malta hat keine Quellensteuer. Genauso auch wie Pay zum Beispiel keine Quellensteuer Das ist also auch als Holdingstandort interessant. Also insofern, ähm, Malta kann als ähm, Holdingstandort in der EU äh, auf jeden Fall interessant sein.
0: Fassen wir jetzt nochmal die positiven Aspekte einer Unternehmensgründung auf Malta zusammen. Also wir haben gesehen, Malta ist wirklich ein idealer Standort oder ein idealer Firmensitz in der EU. Also nicht nur wegen dem guten Wetter, was du ja schon mehrfach erwähnt hast. Sondern äh, es ist sehr, sehr einfach, einen Aufenthalt zu bekommen. Es ist sehr einfach, ein Unternehmen zu gründen. Die Anforderungen ans Stammkapital waren relativ gering. Äh, gut, Bankkonto äh, und EU-Umsatzsteuer-ID haben wir gesehen, ist zumindest nicht schwieriger als in anderen EU-Ländern. EU ähm, aber natürlich auch äh, nicht so einfach, wie man sich das vielleicht äh, manchmal gerne vorstellt. Lebenskosten waren moderat. Und wir haben vor allem gesehen, steuerlich sehr, sehr interessant. Vor allem natürlich, wenn man dort wohnt. Wo bekommt man in der EU noch 5% Körperschaftssteuer in der Konstellation? Aber jetzt OECD als Stichpunkt. OECD hat ja im Auftrag der G20 das Konzept für die globale Mindestbesteuerung entwickelt. Und man redet ja von 15% Körperschaftssteuern. 127 Staaten sind schon dabei. Ähm, wollen das also umsetzen. Und jetzt äh, könnte es ja sein, die 5% erwähnten Körperschaftssteuern, die so fantastisch klingen, äh, lösen die sich dann in Luft auf. Also kann, kann das passieren oder ähm, ja vielleicht kannst du da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, also das ist natürlich auch einer dieser Punkte, die doch von großen Teilen der Bevölkerung komplett falsch verstanden wurden. Ja. Diese 15 Prozent ja, sind ja letztlich nur für die größten Unternehmen der neue minimale Satz für die Körperschaftsteuer. Wir reden von Unternehmen, die einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro machen. Ja. Nur die sind davon betroffen. Das Gleiche das ist es überall so. Ja. Und so ist es natürlich auch in Malta. Das heißt, Unternehmen, die zu diesen großen Unternehmen gehören, also mehr als 57 Millionen Umsatz machen, die müssen in Zukunft tatsächlich minimal 15 Prozent Körperschaftssteuer bezahlen, auch in Malta. Aber in Malta sind es, und hier haben wir jetzt einen Artikel von der Times of Malta, den ich hier zitiere, während es 20 Unternehmen, die davon betroffen sind. Die werden davon betroffen sein, aber natürlich jetzt gerade unsere Mandantschaft, die ja sehr viel kleinere Unternehmen sind, sind davon nicht betroffen. Das Gleiche ist auch in Irland so, selbstverständlich. Ja? Also auch da sind natürlich die größten Unternehmen davon betroffen, ja, ähm, ganz klar. Ähm, und klar, ich meine, in Irland sind natürlich sehr viele große Unternehmen, kennt man ja Google, Microsoft ähm, und so weiter und so fort, sind da ansässig mit ihren europäischen Niederlassungen noch mehr als in Malta. natürlich. Da sind da tatsächlich 50% Steuern zu bezahlen, aber für den Großteil der Unternehmen, also für nur 95 Prozent oder mehr, ich weiß gar nicht, wie das sind, hat es keinerlei Auswirkungen.
0: Okay, also haben wir dort, sagen wir mal, die Kuh vom Eis. Das betrifft also die meisten äh, potenziellen Bandanten nicht, auch vielleicht jetzt unsere Zuhörer und Zuschauer, aber wie sieht es denn aus mit, der, mit den jüngsten Initiativen oder Entwicklungen in Bezug auf EU-Shelf-Companies, äh, da hat man ja einiges auch gelesen, dass dort einiges neu geregelt werden soll. Könnte das eventuell Auswirkungen auf potenzielle Interessenten äh, des äh, Firmensitzes Malta haben?
1: Genau, also Rekha, bitte nochmal, was damit gemeint ist. Also die EU hat jetzt vor kurzem äh, gerade um Weihnachten herum angekündigt, dass gegen Shelf-Companies vorgegangen werden soll. Shelf-Company ist so eine Gesellschaft, die also keinerlei lokale Substanz hat, sozusagen. Ja. Also man gründet eine Gesellschaft, weiß, weiß ich, irgendwo in Zypern oder auch in Malta. Es gibt keinen lokalen Geschäftsführer, da passiert keine lokale Wertschöpfung vor Ort. So die Gesellschaft wird verwendet, an Rechnungen an irgendjemand zu stellen und hat aber eigentlich eine sehr geringen Footprint, sag ich mal so. Ja. So, gegen diese Gesellschaften soll durch die EU Vorgang werden. Die sollen also ähm, letztlich, der Benutzung soll verunmöglicht werden, indem zum Beispiel dann die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie und andere steuerliche Vorteile durch diese Gesellschaften nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Ja, Also mal angenommen, jetzt, ich hätte jetzt eine... Deutsche holding ich bin eine deutsche Lebensgruppe, habe eine deutsche Holding-Gesellschaft, habe eine Malta-Shelf-Company, also irgendeine kleine Gesellschaft, die schreibt irgendwelche Rechnungen an Kunden, ähm, weiß das ich, im, äh, irgend sonst irgendwo außerhalb der EU. Diese Gesellschaft macht Gewinne und führt diese Gewinne, zahlt darauf 5% steuern in Malta, führt den Rest dann an die deutsche holding ab, dann wäre hier nicht mehr die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie praktisch anzuwenden in Zukunft, sondern kann die deutsche Holdinggesellschaft letztlich dann diese Gewinne nachbesteuern nach deutschem Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuersatz. Also, das wären jetzt so die konkreten Voraussetzungen. Auch hier fällt es mir jetzt schwer zu sagen, wofür unsere Mandantschaft der konkrete Ansatzpunkt wäre, denn normalerweise viele der steuerlichen Vorteile innerhalb der EU, wie jetzt eben oder Tauchtechnologie und diese Dinge, werden ja nicht so unbedingt jetzt äh, hier in Anspruch genommen und, und wenn man kleine Unternehmen hat. Da muss man aber dann möglicherweise, möglicherweise dann umdisponieren. Aber, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, ähm, es gibt natürlich einen Grund, warum wir immer empfehlen, äh, den Wohnsitz zu verlagern. Ja? Und gerade im Fall von Malta raten wir immer dazu, nach Malta umzuziehen. Und in dem Moment, wo der Eigentümer und der Geschäftsführer der Gesellschaft ja vor Ort lebt, ist es auch keine Shelf Company mehr. Das heißt, alles, was wir gerade eben gesagt haben, wird eh nicht zutreffen. Also insofern kann ich mir eigentlich wenn man der Strategie folgt, die wir jetzt schon seit Jahren verfolgen, gerade in Malta, also komplett alles aufgeben, nach Malta umziehen, dort Unternehmen gründen, sich dort anstellen lassen, selbst Geschäftsführer zu sein, selbst Gesellschafter zu sein, es komplett von dort zu betreiben, dort eine Betriebsstelle zu haben, Mitarbeiter zu haben und so weiter und so fort, dann ist man eigentlich dort keinem Risiko ausgesetzt. Okay.
0: Und äh, das zum Thema Risiko. Das Risiko, dass mir letztendlich aggressive Steuerplanung vorgeworfen wird, jetzt im Sinne der Art hat, wie sieht es damit aus? Also wenn ich jetzt letztendlich ist es ja so, dass äh, der Reiz, vielleicht mein Unternehmenssitz in Malta zu wählen, ist sind ja schon steuerliche Vorteile. Also fünf Prozent Körperschaftssteuer, äh, wie du es erklärt hattest, bekomme ich ja sonst in der Form nirgendwo anders. So jetzt Entscheide ich mich von Malta aufgrund dessen. Wird mir jetzt automatisch aggressive Steuerplanung äh, angedichtet oder vorgeworfen. Sebastian erklärt hierzu aber erst einmal, was ATAT überhaupt bedeutet.
1: Ja, die ATAT ist die Anti-Tax Avoidance Directive der EU und die hat im Grunde festgelegt, äh, hat im Grunde zwei Dinge festgelegt, ja. Die hat, also die hat viele Dinge festgelegt aber darunter zwei Dinge. Und eine Sache ist, und das ist da das sind jetzt auch wir dran gebunden, wenn man jetzt in Malta eine Steuerberatungskanzlei betreibt, eine Anwaltskanzlei oder einen Corporate Service Provider, dann muss man äh, letztlich bei jedem neuen Mandanten, der äh, zu einem kommt und hier möglicherweise eine Gesellschaft gründen möchte oder sonst was Unternehmen möchte, zunächst mal einen Test machen, warum der denn überhaupt diese Maßnahme ergreift. Ja. Und wenn wir jetzt mal sagen würden, wir haben jetzt einen Mandanten, der wohnt in Deutschland und der sagt: Okay, die deutschen Steuern sind mir viel zu hoch, ich möchte mal in an der Gesellschaft gründen, bitte machen Sie das für mich, dann müssten wir, dann wären wir verpflichtet, gemäß der hat, diesen Auftrag abzulehnen. Denn es ist aggressive Steuergestaltung und Steuerplanung. Und einen solchen Auftrag dürfen eben Anwälte, Corporate Service Provider äh, und ähnliche äh, Berufe im Grunde nicht mehr ausführen. Es geht da noch einen Schritt weiter. Wenn der jetzt seine Firma doch irgendwie gründet und der kommt dann hinterher zu seinem eigenen Steuerberater raus und sagt, na, ich habe jetzt mal hier in der Firma gegründet, die Steuern in Deutschland sind ja viel zu hoch. Ich werde jetzt ja alles äh, umschichten auf meinem gesellschaft Dann ist im Grunde genommen der deutsche Steuerberater verpflichtet, im Rahmen der Art hat, ihn auch zu melden. Also bei grenzübergreifenden Zusammenhängen, die der aggressiven Steuerplanung und Steuergestaltung hier im Grunde entsprechen. Auch hier muss man sagen, wie gesagt, das Modell, was wir haben, ist das sagen, und das sagen wir ja ganz bewusst, das sagen wir ja überall auf der Webseite, verlegt den Wohnsitz zuerst ins Ausland. Und das hat ja einen Grund. Und das ist genau mit einem Grund dafür. ja. Denn ein Umzug ins Ausland ist nie aggressive Steuerplanung. Ein Umzug ins Ausland, wenn man wirklich dort hinzieht, wirklich dort wohnt, ist es immer persönliche Präferenz, ja, persönliche Freiheit. Wenn ich in Spanien gerne wohne, wenn mir das Essen besser schmeckt, wenn mir das Wetter besser gefällt dann ist es nie aggressive Steuerplanung. Auch wenn das meine tatsächlichen Motive sind, kann mir das nie vorgeworfen werden. So, und dann lebe ich in einem Land wie Spanien, habe den Beckham-Law-Status oder NrR status in Portugal oder aber den Non-Nom-Status in Malta. Dann sind ja sowieso meine Auslandseinkünfte steuerfrei. Und dann kann ich ja auch eine Firma gründen im Ausland, ähm, denn damit ist es dann keine aggressive Steuergestaltung mehr. Ja, dann dann äh, zahle ich ja sowieso auf Auslandseinkünfte keine Steuern. Und insofern wäre auch die Maßnahme an sich, äh, nicht als aggressive Steuergestaltung zu identifizieren. Ja? Also insofern, ähm, äh, wenn der, wenn der mit dem Umzug kombiniert wird und der Umzug immer das primäre Motiv ist, äh, dann ist man da abgesichert. Ähm, jetzt
0: verlege ich also meinen Wohnsitz nach, nach Malta, gründe mein Unternehmen Malta, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast bin dann aber doch regelmäßig in Deutschland. Gibt es dann irgendwas, was mir passieren kann? Also ich habe offiziell meinen Wohnsitz komplett nach Malta verlegt, aber setze mich regelmäßig in den Flieger, habe noch das eine oder andere in Deutschland zu
1: tun. Also grundsätzlich natürlich nicht. Es sind natürlich grundsätzlich, ist es möglich, man ist sich im Gefängnis, man kann das machen. Es gibt einige Dinge, die sind zu beachten. Also es gibt eine harte Grenze, das sind 183 Tage. Wenn ich jetzt also in Deutschland nach wie vor 183 Tage bin, dann bin ich natürlich in jedem Fall in Deutschland wieder unbeschränkt steuerpflichtig. Das kann ich also auf keinen Fall machen. Aber natürlich auch schon weit weniger als 183 Tage könnten wir möglicherweise ein Problem verursachen. Ähm, wenn ich zum Beispiel auch nur 100 Tage in Deutschland bin und von dort aus meine Gesellschaft leite, ja, das heißt also äh, dort als Geschäftsführer dieser maltesischen Gesellschaft zum Beispiel laufen in laufenden Deutschland Verhandlungen für Geschäftsanwarnung, betreibe, Verträge abschließe, ähm, dann hat die Gesellschaft möglicherweise in Deutschland ähm, eine Betriebsstätte und ist damit in Deutschland steuerpflichtig. Jetzt mag man sich fragen, wie kommt sowas raus? Also sowas ist absolut äh, möglich, ähm, äh, rauszukommen. Ich kann mich an einen Mandanten erinnern, der ist aus Deutschland weggezogen, hat alles regulär, komplett, sauber, ordentlich äh, in Deutschland abgeschlossen. Nach drei Jahren haben wir das wieder angeschaut, in Deutschland haben wir das ausgegraben. Und haben ihn als erstes gefragt, dass er mal einen Nachweis liefern soll für jeden einzelnen Tag in den drei Jahren, wo er sich aufgehalten hat. So, der war jetzt also tatsächlich dann auch in Deutschland, ich glaube, so 100, 100 Tage im Jahr oder zumindest im ersten Jahr 100 Tage, im zweiten, im dritten Jahr dann weniger. Und, ähm, dann haben wir gefragt, was hast du denn gemacht in Deutschland in 100 Tagen? Hattest du jetzt dort Meetings, wo du jetzt für die materische Gesellschaft hier Geschäfte angebahnt hast, mit Kundenverträgen unterschrieben hast und so weiter? Hatte er nicht, denn er hatte in Malta einen Geschäftsführer angestellt, ähm, einen, einen einen anderen Kollegen von ihm, der dort in Deutschland gelebt hat. Das heißt, er war gar nicht jetzt Geschäftsführer der maltesischen Gesellschaft. Insofern äh, konnte ihm das da nichts anhaben. Aber wie gesagt, solche Sachen sind natürlich möglich, dass die passieren. Das heißt, also, wenn man sich in Deutschland aufhält, ähm, dann muss man natürlich auf jeden Fall darauf achten, wie lang das ist. Man muss auf jeden Fall darauf achten, was man dort tut. Man muss klar dokumentieren. Der wichtigste Teil ist natürlich, dass man in Deutschland keine Wohnung mehr hat, ganz klar. Also das heißt, wir haben zum Beispiel einen Mandanten, der in Malta lebt, der eine Firma in Malta hat. Der ist also zwei Wochen in Malta, dann ist er zehn Tage in Deutschland, dann wieder zwei Wochen in Malta, zehn Tage in Deutschland. Der ist, lebt aber dort immer, oder ohne wenn er dort ist, übernachtet immer im Hotel, hat also keine Wohnung dort. Alles mit dem Wissen des Finanzamts natürlich. Und ja, also der hat dort bisher kein Problem gehabt.
0: Zum Schluss wollte ich von Sebastian noch wissen, wie denn ganz konkret die nächsten Schritte aussehen könnten, wenn jemand ernsthaft in Erwägung zieht, seinen Wohnsitz nach Malta zu verlagern und dort ein Unternehmen zu gründen.
1: Also wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man sich natürlich der, der Konsequenzen klar bewusst ist und auch sich dessen bewusst ist, dass heute nichts mehr einfach ist. Also wenn, wenn jemand mit irgendeinem Berater sagt, kein Problem, dann ist das eine gefährliche Aussage. Also der erste Schritt muss zunächst mal sein, dass man sich klar sein muss, dass man tatsächlich nach Malta umziehen muss. Wenn man natürlich jetzt mit, mit Geschäftspartner hat und das zu dritt oder so macht, dann kann natürlich einer nach Malta umziehen, das ist natürlich klar. Aber ansonsten muss man tatsächlich dann umziehen wollen. Zumindest ist unser Rat, um hier jedes Problem zu vermeiden. Und das ist der erste Schritt. Ja, Das heißt, man muss sich als erstes da mal auseinandersetzen. Kann ich mir vorstellen, wirklich in Malta zu wohnen. Da haben wir ja einen Podcast aufgenommen dafür schon.
0: Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt's übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
1: Kann ich mir das vorstellen. Kleine Insel, sehr laut, äh, weit ab vom Schuss, andere Kultur, anderer Lebensstandard. Kann ich mir das vorstellen, das zu machen. Und das wäre die erste Frage, die man sich tatsächlich stellen muss und auch ehrlich sich gegenüber beantworten muss. Und vielleicht ist ja nicht Malta, vielleicht ist es ja in Zypern oder irgendwas anderes. Irland, äh, keine Ahnung. Ja. Also das heißt, ich würde jedem raten, der das tatsächlich vorhat, dort ein Unternehmen zu gründen, würde ich als erstes mal raten, sich in den Flieger zu setzen, mal eine Woche da zu verbringen. Malta ist gut, sehr gut connected. Man kann dort ohne weiteres hin. Es gibt schöne Hotels. Man kann dann eine Woche auch mit Familie mal dort bleiben und sich das mal vor Ort anschauen. Und dann sollte man sich dort ähm, auf jeden Fall mit den lokalen Gegebenheiten äh, dann mal vertraut machen. Und wenn man das dann sich tatsächlich ähm, vorstellen kann, dann wäre der Umzug im Grunde genommen der erste Schritt, das heißt, den muss man als erstes angehen. Und bevor man den gemacht hat, brauchen wir das in der Firmengründung erst gar nicht anfangen. Ja. Ähm, wir sind in, äh, in Malta vertreten. Äh, mein Bruder Philipp äh, lebt in Malta, äh, leitet dort äh, unser Büro, ähm, Dr. Werner und Partner. Ähm, und ähm, man kann dort gerne bei uns vorbeikommen, äh, wenn man dann in Malta ist. Äh, man kann ein Gespräch führen, das weitere Vorgehen planen. Aber man muss wirklich dorthin gehen, um jetzt, dass man auch immer nicht die Zeit verschwendet. Ja, also es hat keinen Sinn, die Zeit, die eigene Zeit oder unsere Zeit zu verschwenden. Also man muss da hingehen und dann klar sein, okay, ich werde einen umziehen und jetzt möchte ich gerne den Umzug besprechen. Wir kennen auch Immobilienmakler, wir können dann dort auch natürlich zeigen, wo man am besten dann wohnen kann, weil man kann konkrete objekte anschauen. Das ist alles recht einfach, hat man im letzten Podcast gesprochen. Aber das ist wichtig, dass man das richtige im Mindset hat. Also die Schlimmsten sind immer die, die kommen und sagen, naja, findet ja eh keiner raus. Ich will das nicht so machen, wie Sie es mir empfehlen, sondern ich will das gerne machen von Deutschland aus. Ich will dort leben in Deutschland. Ich will den engen Strom anhaben als Director. Also solche Sachen, da nehmen wir Meilenbahnabstand Abstand davon. Ja? Also das heißt, wer eine gewisse Ernsthaftigkeit hat und natürlich muss es natürlich auch ein profitables Unternehmen sein. Also wir sagen unter 500.000 Gewinn. Zumindest perspektivisch macht es überhaupt keinen Sinn. Der Aufwand ist ja riesengroß. Es macht keinen Sinn, deswegen ins Aussehen umzuziehen. Wenn, wenn man also diese Ernsthaftigkeit hat, ähm, dann würde ich jedem empfehlen, sich das zu überlegen und ähm, am besten nach Malta kommen und dann Termine ausmachen mit uns. Ja, klasse,
0: doch schön. Ich habe auch gerade mal geguckt, Flüge sind äh, teilweise sehr erschwinglich. Ich kann schon für, für ab Berlin zum Beispiel 50, 60 Euro fliegen, also ist ist ein guter gute Tipp von dir gewesen. Auch äh, nach Malta. Genau, auch, auch nach Malta können wir allen Zuschauern und Zuhörern empfehlen. Wenn unser Zuschauer, Zuhörer, wenn ihr jetzt den äh, Teil 1 nicht gehört habt, Malta-Wohnort, dann... Geht auf die Webseite und hört oder seht euch das nochmal an. Ja, vielen Dank,
1: Sebastian. Okay, danke dir. Tschüss.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.